0: Sind denn Weihnachtsgrüße angebracht, wenn man weiß oder wenn man eventuell vermutet, dass jetzt der Gegenüber, ja,
1: vielleicht einer anderen Religion angehört? Also ein frohe Weihnachten zu wünschen oder das auszudrücken, ist ja erstmal keine Beleidigung, sondern es ist ja ein aufrichtiger Weihnachtsgruß, es ist etwas Gut und Netzgemeintes. Und selbst wenn er unangebracht oder unnötig sein sollte... Dann wird da hoffentlich kein Streit für, oder kein Grund für Streit, sondern eher ein Grund für ein Gespräch über kulturelle Unterschiede. Das ist so meine romantische ja. Vorstellung von, wir nehmen uns das <lacht> alle nicht so übel. Ähm, es kann ja auch sein, dass mir, dass ich mal gerade nicht so aufmerksam bin und dass mir eine Verkäuferin frohe Weihnachten wünscht und mir rutscht dann so raus, oh, das wünsche ich ihnen auch, dann gucke ich hoch. Und dann sehe ich, dass da vielleicht eine Frau muslimischen Glaubens steht. Ja. Und dann wünsche ich mir, dass wir uns das gegenseitig nicht übel nehmen. Und dass das nicht als Beleidigung aufgefasst ist, denn so ist es niemals gemeint. Wenn man aber weiß oder fest davon ausgeht oder ausgehen kann, dass der oder diejenige einer anderen Kultur angehört, einer anderen Religion angehört, wo eben kein Weihnachtsfest gefeiert wird dann ist ein frohes Weihnachten einfach überflüssig. Also Shirin, du würdest mir ja auch nicht gratulieren, wenn du Geburtstag hast. Ne? Das <lacht> nee. wäre merkwürdig. Also das darfst ja. du tun, aber wozu wolltest du mir gratulieren? Oder mir einen ja. Gruß bestellen? Ähm, es, ist, es ist überflüssig, ja.
0: Wir sind hier in, in Deutschland und jeder hat... Feiertage, ob man jetzt der Religion angehört oder nicht, aber man kann dann
1: trotzdem sagen, doch schöne Feiertage, oder? Das kann man, weil auch diejenigen, die das Weihnachtsfest nicht feiern, ja dann, ich weiß gar nicht, ob man es in dem Fall doch gesetzliche Feiertage nennt man es ja, die haben ja auch frei genau. und haben ja im weitesten Sinne Festtage, ne? auch wenn sie die anders verbringen als wir. Ja, ja.
0: also das darf man durchaus ja. tun dann. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den Weihnachtsfeiern in der hm. Arbeit. Hm. Auch wenn die wahrscheinlich viele jetzt davon aktuell so ein bisschen ausfallen. Aber dennoch ja. habe ich eine Frage von einem Follower bekommen. Und zwar hat er geschrieben, ich bin kein Fan von den Weihnachtsfeiern. Muss ich
1: denn trotzdem teilnehmen? Hm. Ist wieder ein bisschen so wie bei den WhatsApp. Müssen nicht... Aber mal überlegen, Na, was aber. richtet es denn an, wenn ich da nicht mhm. hingehe? Also, Weihnachtsfeiern sind keine Pflichtveranstaltung, ja. Ähm, man sollte sich aber wirklich bewusst machen, was kann es für einen Eindruck hinterlassen, wenn man fernbleibt. Denn Weihnachtsfeiern sind ja nicht nur dafür da, dass irgendwie Unmengen von Glühwein vernichtet werden, also unter anderem auch, aber das ist jetzt nicht Kerngrund. <lacht> ähm, Weihnachtsfeiern gibt es eben auch, um Gemeinschaft auszudrücken, äh, gemeinsam das Jahr zu beenden, vielleicht auch einfach mal auf eine lockere Art und Weise nochmal zusammenzukommen. Und es kostet nichts, hier über seinen Schatten zu springen und mal was zu tun, was man nicht unbedingt gerne macht. Denn man mhm. ist ja auch Teil eines Teams, Teil einer Gruppe. Und wenn man sich da halt rausnimmt und per se sagt, ach nee, für mich ist das nichts, dann ist man einerseits schnell der Außenseiter und wenn ich das jetzt mal so aus meiner Fachrichtung betrachte, auch so Respekt, Höflichkeit, auch ähm, so eine Richtung Solidarität, dann mhm. möchte ich jetzt, das ist so eine, so eine persönliche Nachricht von mir an deine äh, Hörer, an deine Stilgunus-Hörer, ähm, einfach mal zu dem Gedanken inspirieren, dass man nicht immer nur für sich selbst Sorge trägt, sondern auch mal für das große Ganze und auch andere im Blick behalten sollte. Denn jeder auch, der diese Feier ausrichtet und mhm. auch alle anderen, die teilnehmen, die geben sich Mühe, die geben was rein in den großen Pott Gemeinschaft. Und dann zumindest für ein, zwei Stündchen hinzufahren, kurz ein bisschen Smalltalk, äh, ein Glühwein trinken oder einen Punsch oder was auch immer. Einfach mal kurz Teil des Ganzen sein. Ich glaube, das, das, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone und der Nutzen ist sehr groß. Mhm, mhm.
0: Bei so einer Weihnachtsfeier geht es ja meistens dann auch etwas lockerer zu als vielleicht im Büro oder mhm. an der Arbeitsstelle. Was macht man denn, wenn jetzt der Vorgesetzte einem auf der Feier das Du anbietet? Wie geht man damit um und vor allen Dingen, wie geht man dann vielleicht auch am nächsten Tag damit um?
1: Mhm. Der nächste
0: Tag ist der eigentlich
1: spannende Tag. <lacht> <lacht> Ähm, auf der Feier, wenn es ein wirkliches dutz angebot ist und nicht nur so ein dahergesagtes ähm, Du-Williams, ne? ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall annehmen. Also das Ablehnen eines Dudes-Angebotes vor allen Dingen von Vorgesetzten, das braucht schon einen sehr gut argumentierten Grund. Ähm, mhm. Also annehmen ist das Erste. Und wenn man sich dann am Montag auf dem Büroflur wieder trifft, dann am besten nicht sofort äh, so ein Moin Ulla. Ne? <lacht> was war das für eine Sause am Samstag? Und dann noch so ein kleiner Schulterklopfer. <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. Also, diese Stimmung von der Weihnachtsfeier, die muss man dann wieder vergessen. Sonst ist man nämlich voll Karacho in das erste Fettnäpfchen nach der Weihnachtsfeier getreten. Ähm, und erstmal geht man zwar davon aus, dass dieses Du, ein, dieses Duzangebot für die Veranstaltung, so ein typisches Tagesdu war. Und das ah, gilt ja, eben ja. für die Dauer der Veranstaltung, auf der man sich gerade befindet. Mhm. Sicher ist man als Arbeitnehmer, also dann, wenn man montags äh, erstmal mit einem Sie wieder startet, weil wenn die Vorgesetzten das anders möchten, wenn die beim Du bleiben möchten, dann werden die das sagen. Äh, und mhm. wenn die Vorgesetzten weiterhin duzen, dann darf man mitmachen. Mhm. Aber wenn man sich damit irgendwie unwohl fühlt. Und bevor man dann in so ein Sie, ähm, Du, ähm, Sie äh, in so ein komisches Mischmasch gerät, yeah. dann ist das Beste einfach in die Offensive gehen und äh, diejenige oder denjenigen ansprechen. Also dann ist das eben nicht mehr Ulla, sondern ähm, Frau Meier, ich bin mir jetzt unsicher, worauf wir uns geeinigt hatten und ich möchte auf gar keinen Fall unhöflich sein. Ja, und dann wird Frau Meier das schon aufklären, was sie gerne möchte. möchte. Du hast jetzt schon gesagt, das wäre so das erste Fettnäpfchen nach
0: der Weihnachtsfeier. Gibt es denn da noch so andere Fettnäpfchen am nächsten Tag?
1: Ja. Ach so, am nächsten <lacht> Tag. Ich war am jetzt nächsten noch auf Tag. der Feier.
0: <lacht> ja, da können wir auch gleich so <lacht> zurückkommen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ähm, also Weil da, glaube ich, gibt es genügend. Ja, ab, ab dem nächsten Tag ist zum Beispiel ein No-Go, diese Weihnachtsfeier und alles, was da auch an Nebenschauplätzen passiert ist, ständig zu thematisieren. Also ja, oh ja. Weihnachten, ne, das ist so ein bisschen, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca oder wie heißt es? Ja. Ist das mit Mallorca? Ja, was auf der Weihnachtsfeier passiert, bleibt auf der Weihnachtsfeier und da ist es halt ausgelassen. Aber am nächsten Tag zurück zur Professionalität und bitte genau den Status wieder einnehmen, den man auch vor der Weihnachtsfeier hatte. Ja. Was
0: tut man denn, wenn man sich jetzt auf der Weihnachtsfeier etwas daneben benommen hat, weil halt doch der Alkohol
1: zu sehr geflossen ist. <lacht> sich ein großes Loch wünschen und äh, hineinfallen. <lacht> ja, das Einfachste ist ganz sicher, sich wegzuducken. Ja, ähm, wenn das zwar peinlich war, aber mal niemanden Mitleidenschaft gezogen hat. Denn darum geht es. Ja? Wenn ich nur für mich peinlich war, dann habe ich halt einfach Pech. Dann muss ich die Häme mal über mich ergehen lassen, gebe mir Mühe, dass ich über mich selbst lasse, lache und hoffe, dass das bis zur nächsten Weihnachtsfeier vergessen ist. Ja. Mhm. Wenn ich allerdings auch andere mit reingezogen habe, also andere mit blamiert habe, dann mhm. ist auch, wie beim duzen, ja, die Offensive der einzig richtige und auch lobenswerte Weg, ähm, also Missverständnisse gerade rücken, sich dafür entschuldigen, was man angerichtet hat und wenn auf dieser Feier, manchmal sind ja auch Kunden oder Kundinnen anwesend und ja. wenn man sich da peinlich benommen hat, etwas Unbedarftes gesagt hat, dann ist es auch wichtig, dass man sich bei den Vorgesetzten dafür entschuldigt, weil man ja damit vor Kunden und Kundinnen das Licht eines Unternehmens ins, mhm. ähm, nee, wie heißt das, das Licht das ins Licht, falsche Licht gerückt hat. Genau, dass man das Unternehmen ins falsche Licht gerückt hat. Ja, genau. Ja. Hm. Noch ein No-Go während der Weihnachtsfeier? Unangemessene Kleidung, damit fängt es schon mal an. Ähm, ich befinde Der mich Weihnachts immer noch. <lacht> Der geht vielleicht noch, ich finde den bauchfreien äh, Weihnachtspulli viel schlimmer.
0: <lacht> oder ähm, oder, oder, oder die, die Krawatten, die dann so ganz, ganz heftig mit Weihnachtsmotiven gedruckt ja, sind. Ho, ja, ho, ho, oder also so.
1: einfach ja. nicht zu viel, egal in welcher Richtung, einfach nicht zu viel, ähm, beziehungsweise nicht zu wenig Kleidung anhaben. Ich befinde mich immer noch auf einer Weihnachtsfeier, die ist vom Unternehmen ausgerichtet. Und ähm, da darf der Dresscode natürlich lockerer und legerer sein als tagsüber. Wenn es besonders festlich ist, ist er vielleicht sogar festlicher, da sind wir wieder beim Anzug. Aber insgesamt passt man sich auch auf der Weihnachtsfeier so der Tonart des Unternehmens an, also nicht zu viel Glitzer, nicht das kleine Schwarze, mit dem ich mich dann auch kaum noch hinsetzen kann, nicht übertreiben, so. Also die Kleidung ist das eine, dann Obacht beim Alkohol und wenn man weiß, dass man nach vier Glühwein lustige, schmutzige Lieder singt, dann hört man halt nach zwei Glühwein auf. <lacht> es geht ja auch um einen Ruf, den man verlieren kann. Und unter Umständen bin ich dann für immer diejenige oder derjenige, der auf der Weihnachtsfeier mal Punkt, Punkt, Punkt auf dem Tisch getanzt ja. hat, von der Bank gefallen ist und so weiter. Ja, also gesittetes Verhalten ist wichtig. Ich glaube,
0: gerade so Dinge, die bei der Weihnachtsfeier passieren, die werden einem lange nachgetragen, beziehungsweise die werden einem, die werden lange irgendwie immer wieder erzählt. Mhm. Und ja. Ja. je
1: lustiger, desto länger ja. wird die Geschichte im Unternehmen bleiben. Ja. Kommen wir zum Weihnachtsessen. Da habe ich nämlich auch noch eine
0: Frage von einem Follower. Mhm. Wie schaffe ich es, dass das Weihnachtsessen stressfrei für mich in der Vorbereitung ist?
1: Du meinst jetzt als äh, Gastgeber oder Gastgeberin? Ich ne? glaube, Gastgeber. Ich mhm. glaube, ja, genau. Mhm. Das sollte schon Gastgeber sein. Okay. Ja. Also überhaupt... Vorbereitung, viel Kontrolle und wenig Zufall helfen mir mental schon mal weiter. Das bedeutet, je besser mhm. ich den Abend für mich im Kopf durchgeplant habe oder je besser ich mir zurechtgelegt habe, was ich mir für den Abend wünsche, desto weniger passiert spontan, beziehungsweise desto besser kann ich eben spontan auf das passieren, äh, auf das reagieren, was, was dann passiert. halt so dazu kommt. Genau, ja. relaxed und flexibel reagieren kann ich dann. So, das bedeutet, wenn ich das jetzt mal in drei Punkten zusammenfasse, Punkt eins, Rollenverteilung, wenn man Gastgeber ist, dann sollte man eine Freundin, ein Freund, ein Familienmitglied involvieren, um zum Beispiel die Gäste hereinzulassen, um Mäntel abzunehmen, mhm. um vielleicht schon mhm. den Aperitif anzubieten. Dann bin ich nämlich nicht in der Rolle ein, eines jeden. Und es ist als ja. Gastgeber, wenn du mehr als ähm, vier, fünf Gäste bekommst, kann das schon schwierig werden, wenn die alle gleichzeitig ankommen. Und da ist es immer mhm. besser, jemanden in petto zu haben, der so ein bisschen alles mit dem Auge hat und mal schaut, wo wir etwas gebraucht. Das ist Punkt eins. Ähm, dann natürlich alles, was vorher fertig sein kann, auch vorbereitet haben. Also das Essen sollte fertig sein, die Getränke sollten bereitstehen, die Gläser sind griffbereit. Man hat vielleicht die Garderobe freigeräumt für die Jacken. Ich, vielleicht kennst du das, wenn da jemand nicht dran denkt, dann stapeln sich so ja. die Wintermäntel auf dem Sofa. Ganz und, schlimm, ja. Und es sind so Kleinigkeiten, durch die ich wirklich erreichen kann, dass ich ein relaxter Gastgeber bin. Ähm, ja. Also wirklich die De Und ich selbst sollte zehn Minuten bevor die Gäste eingeladen sind, sollte ich fertig sein. Nicht, dass ich, also es klingelt und ich renne nochmal eine Etage höher und muss mir die anderen Schuhe suchen oder sowas. Mhm. Also das verursacht bei mir selbst äh, einfach viel zu viel Stress. Und dann ist so Punkt drei, man sollte sich selbst zum Ziel machen, ähm, dass es ein fröhlicher und ein harmonischer Abend wird. Der Perfektionismus darf mental gar nicht im Fokus stehen. Und wenn eben Fröhlichkeit, Geselligkeit, nettes Beisammensein, wenn das der Fokus ist, dann ist man eben selbst viel entspannter und man verzeiht sich auch selbst so kleine Fehlerchen und die passieren sowieso. Ja. Äh, das ist, es gibt keinen Abend, an dem nichts passiert. Nee, das ist richtig. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, Geselligkeit,
0: Fröhlichkeit. Ich glaube, wenn das gegeben ist, dann schmeckt auch das Essen einfach gleich viel, viel besser. Mhm. Und wenn es dann auch ein bisschen daneben gegangen ist, es fällt, denke ich, bei Weitem nicht so auf, wie wenn Nein. jeder ganz steif und ernster am Tisch sitzt. Ja.
1: Ich ähm, habe ja jetzt gerade zu dem Buch gegriffen von Knigge. Der mhm. sagt da nämlich auch was Interessantes zu, also gerade zu diesem Thema äh, Gastfreundschaft. Ähm, ich ich lese mal so zwei, drei Sätze vor. Ja, gerne. Und zwar sagt er in seinem Originalbuch von 1788 über den Umgang mit Menschen, es gibt eine Art Gastfreundschaft zu erweisen, die dem Wenigen, das man da reicht, einen höheren Wert gibt, als große Schmausereien es könnten. Vieles trägt hierzu die Unterhaltung bei. Man muss daher die Kunst verstehen, mit seinen Gästen nur von solchen Dingen zu reden, die sie gern hören, in einem größeren Zirkel solche Gespräche zu führen, woran alle mit Vergnügen teilnehmen und sich dabei in vorteilhaftem Lichte zeigen können. Der Blöde muss ermuntert, der Traurige aufgeheitert werden. <lacht> und jeder Gast muss Gelegenheit bekommen, von etwas zu reden, wovon er gerne redet. Weißt ist das nicht schön? Also Selbst Knigge ja. sagt, ihr braucht keinen Hummer. Ihr braucht ja. nicht die perfekte Weihnachtsgans. Seht zu, dass es den Menschen an eurem Tisch gut geht, dass die Spaß haben, dass jeder mal was erzählen kann, dass man sich nicht gegenseitig bloßstellt, aber dass man gemeinsam mhm. lacht. Und all solche Dinge, das ist wichtig. Mhm. Jetzt hast du fast meine nächste Frage überflüssig
0: gemacht, weil oh. die wäre gewesen, kein Problem, die wäre gewesen, welche Regeln sind denn an Feiertagen zu Tisch besonders wichtig? Aber ich glaube fast schon, das beantwortet es. Aber vielleicht hast du noch was, was du dazu
1: geben möchtest. Also ich möchte ja niemandem seine perfekte Weihnachtsgans jetzt wegnehmen. Die macht natürlich schon was her an so einer Weihnachtstafel. Ich finde aber, und das ist auch etwas, worauf ich selbst als Gastgeberin viel Wert lege, den auch optisch den entsprechenden Rahmen zu liefern. Und besonders mhm. zu Weihnachten ist es dann einfach schön, wenn man... Diese Atmosphäre herstellt, indem man zum Beispiel für indirektes Licht sorgt, indem man vielleicht mal wieder die, das weiße Tischtuch rausholt, ähm, leise, stimmungsvolle Musik und all solche kleinen, ja, fast Nebensächlichkeiten, die aber unterm Strich dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Ja. Mhm.
0: Und dass es ein besonderer Abend wird, weil das mhm. sollte es ja dann am Ende sein. Mhm. Ja. Genau. Hast du so ein paar Tabus am Weihnachtsabend oder auch beim Weihnachtsessen, ähm, bei einer Weihnachtsfeier im mmh. kleineren
1: oder familiäreren Kreis? Ich habe ich hab eigentlich nur zwei Tabus. Wenn es um Weihnachten geht, gibt es zwei Tabus. Das eine ist, nach dem Kassenbon fragen oder den mitzuverschenken, ja, um das Geschenk <lacht> umzutauschen. Ich finde, okay. ich finde es, es gibt eigentlich Also das nimmt dem Schenken seinen Sinn und es nimmt allem die ja. Freude. So, das ist das eine, aber wenn wir bei, zu Tisch sind, finde ich, das Allerschlimmste ist einfach mürrisch sein und sich streiten. Mhm. Mhm. Ich, ich weiß nicht, es ist, zu kleckern ist nicht schlimm. Irgendetwas nicht zu mögen ist nicht schlimm. Die verkohlte Weihnachtsgans ist nicht schlimm. Dann sorgt man schnell für was anderes, ja? Aber sich zu streiten und für schlechte Stimmungen zu sorgen, das ist schlimm. Das ist No-Go, ja.
0: ja. Meine letzte Frage an dich, bevor wir mit der zweiten Smalltalk-Runde
1: starten, ist, was ist für dich Genuss? Ich glaube, ich habe anfangs schon mal so von Ruhe gesprochen, als wir mit Weihnachten ja. angefangen haben. Genuss ist für mich wirklich Ruhe. Genuss ist für mich, sich aufs Wesentliche zu besinnen und so ein bisschen dem Alltäglichen zu entfliehen. Und Ruhe bedeutet dann gar nicht, dass es leise sein muss, sondern dass etwas einfach bewusst abläuft. Ich selbst kann zum Beispiel ganz wunderbar Zeit alleine mit einem guten Buch genießen, aber mhm. ich kann Zeit auch ganz wunderbar in großer Runde unter Freunden genießen, wenn man eben viel lacht, und einfach diese gemeinsame Zeit wertschätzt. Ja, ich glaube, so das ist es. Also die Zeit, die man jetzt gerade hat und die Zeit, wie man sie verbringt, das wertzuschätzen ist für mich Genuss. Schön. Fast philosophisch, Shirin. Ja, aber wirklich. <lacht>
0: Dann lass uns in die zweite Smalltalk-Runde hüpfen mhm. und du darfst jetzt auch gerne ein bisschen länger antworten, wenn du möchtest. Okay. Welche drei Dinge sollte man unbedingt im Leben einmal gemacht haben? Na, ich hasse diese Frage.
1: Darf ich das sagen eigentlich zu einer Interviewerin? Du darfst es gerne sagen, weil die Frage geht trotzdem an dich raus. Okay. <lacht> ähm, ich finde, was man, sich, was man einmal im Leben gemacht haben muss, ist, sich etwas richtig Schönes, Teures Unsinniges Gönnen. Also einfach, weil man es haben will. Und dann dieses Gefühl <lacht> zu genießen, es zu besitzen, auch wenn es sich jeglicher Logik oder jeglichem Nutzen entzieht. Das finde ich total ja. wichtig. Einmal. Das kann was Kleines sein. Es muss ja kein Auto sein oder so. Ja, ja. Ähm, boah. Also zweitens und drittens fällt mir wirklich schwer. Ich bin überhaupt kein Typ für... Müssen. Da musst du unbedingt mal gewesen sein. Ich zum Beispiel habe mal einen Fallschirmsprung gemacht und ich würde mhm. das jedem empfehlen. Aber ob man das jetzt gemacht haben muss, ich finde eher sowas wichtig, wie in der Lage zu sein, mal ganz tiefe Dankbarkeit zu empfinden, ganz bewusst mhm. oder so, absolute mhm. Zufriedenheit. Ich finde, sowas gehört zum Leben und ähm, auf welche Art und Weise jetzt, jeder da draußen die so eine Form von Dankbarkeit oder von Zufriedenheit empfindet, ja, keine Ahnung. Das, mhm. das kann ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe für, für mich selbst auch keine Ziele. Hoffentlich nehme ich jetzt nicht schon wieder eine Frage vorweg. Nö, nö. Ähm, <lacht> habe doch eins könnte vielleicht in die Richtung gehen, aber mal schauen. Okay, ich habe ich hab nämlich auch keine Bucketlist, die ich abarbeiten möchte oder muss. Ah. Dafür bin ich viel zu Spontan. Und dafür genieße ich viel zu gerne das Hier und Jetzt.
0: Okay. Aber das ist auch eine schöne Antwort. Also, ich kann damit leben. Sehr gut. <lacht> <lacht> mit wem würdest du denn gerne mal ein Gläschen Wein trinken? Oder wenn dein Gegenüber lieber Bier trinkt, dann mhm. eine Flasche Bier? Und über welches Thema würdest du dann mit dieser Person sprechen wollen?
1: Ich bin ein totaler Richard-David-Precht-Fan. Ähm, also ich habe jetzt gar keinen Rockstar oder sowas, mit yeah. dem ich, genauso wie bei der männlichen Stilikone, ne, da hakt es yeah. bei mir irgendwie, ähm, mit dem ich mal Zeit verbringen möchte. Ich würde, ich würde wirklich Richard David Precht, dem, mit dem würde ich auch einfach übers Leben sprechen, äh, so philosophieren ähm, mhm. und ich könnte aber auch stundenlang da sitzen und ihm einfach nur beim Denken zuhören weil ich das so spannend finde, was er sagt. Das löst in mir so viel aus. Das, das inspiriert mich wieder zu weiteren Gedanken und so. Also das finde ich spannend. Und dann, ähm, ich keine Ahnung, was er lieber trinkt, aber dann wäre es bei mir eher der Wein. Okay.
0: Mhm. Ja. Wenn es jetzt einer Sache, eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest und dürftest,
1: was wäre das denn? Ich würde gerne... Jedem Menschen und mich eingeschlossen, jedem Menschen gern die Möglichkeit geben, mal so zu fühlen, wie sich das Gegenüber gerade fühlt in der eigenen Gegenwart. Weil ich denke, das würde uns alle ganz oft viel sanfter stimmen und das würde uns helfen, viel mehr im Wir zu, zu denken als im Ich. Ja, und das würde einfach ganz viel Missverständnisse, Leid und viel Traurigkeit vermeiden. Und einer meiner Kernsätze, die ich in jedem Coaching, in jedem Seminar stelle, ist wirklich, wäre ich eigentlich gern mit mir selbst zusammen? Also die Teilnehmenden <lacht> sollen sich dann wirklich mal fragen, würden sie sich selbst gern gegenüber sitzen. Ist bei Tischsitten übrigens eine besonders spannende Frage. Aber ich meine es mehr so <lacht> <lacht> auch, auch im, im, im beruflichen Kontext, im privaten ja, Kontext, ja. wann auch immer. Ähm, ja, und das würde ich gerne, wenn, wenn ich mal so eine Allmacht hätte, dann würde ich jedem mal kurz ähm, die Möglichkeit geben, ins Gegenüber reinzuschlüpfen. Ja. Das finde ich sehr, also das gefällt mir echt
0: gut, weil, wie du sagst, man würde mal die Perspektive verändern und vor allen Dingen, du hast gesagt, man würde sanfter werden. Ich glaube, auch viele würden aber in sich etwas mehr ruhen und vielleicht auch selbstbewusster werden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil viele mhm. haben immer haben oft Angst, dass sie nicht so rüberkommen, wie sie eigentlich gerne rüberkommen möchten. Oder denken, sie werden, ja, oder stellen sich selber gedanklich unter, unter den Scheffel. Weil der andere hat ein ganz anderes Bild von dir. Deswegen, ich finde das sehr, sehr spannend. Der, der Punkt, das wäre ein Experiment wert, was wir leider nicht durchführen können, aber vielleicht irgendwann mal, die Wissenschaft ist ja sehr schnell in vielen Dingen, also wer weiß, vielleicht können wir
1: das ja mal. Dann bin ich auf jeden Fall sofort da, um das auszuprobieren. Das fände ich auch <lacht> wahnsinnig spannend, ja. Du hast gesagt, du hast keine Ziele,
0: aber vielleicht hast du ja so den einen großen Traum, den du dir gerne irgendwann mal erfüllen möchtest. Gibt es den? Und wenn, was wäre
1: der Traum? Ah, weißt du, das ist wieder sowas, was sich ständig mal wieder ändert. Also <lacht> am, am einen Tag wünsche ich mir, dass ich mal den Jakobsweg gehe. Ähm, dann habe ich natürlich auch mal die Gedanken, ach, so ein Jahr durch die Welt reisen oder, oder mhm. durch, äh, um die Welt segeln, wäre ganz nett. Am nächsten Tag möchte ich dann meinen Job an den Nagel hängen und einfach den ganzen Tag nur lesen, schreiben und Klavier spielen oder sowas. Es gibt... <lacht> Nicht diesen einen konkreten Wunsch. Gibt's nicht. Nee. Kann ich nicht liefern. Okay. Was sagt das wohl über mich? Dass du vielseitig interessiert bist. Das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht> sehr gut. <Dank.
0: lacht> Welchen Ratschlag würdest du denn deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben, aus heutiger Sicht heraus?
1: Ja, da gibt's aber jetzt wieder ja, da was. Da gibt was. So, ich muss ja noch punkten <lacht> auf die letzten Meter. Ich würde, ähm, ich würde raten, auf die Menschen, die mir am Herzen liegen, Acht zu geben und dieses, ich bin immer für dich da, was wir so schnell daher sagen, mhm. ähm, auch zu halten. Ich denke zwar, dass mir das ganz gut gelungen ist und dass mir das auch jetzt noch sehr gut gelingt, aber ich erwische mich in, gerade in stressigen oder, oder turbulenten Zeiten, wie zum Beispiel jetzt mhm. vor Weihnachten, ganz mhm. häufig dabei, ähm, Treffen oder Telefonate auf morgen zu verschieben. Also heute kann ich nicht, aber morgen äh, oder nächste Woche oder übernächste Woche, dann geht's, dann ist ja auch viel ruhiger. Und das ist etwas, woran ich mich selbst ständig erinnern muss und woran ich die jugendliche Beate auch wirklich erinnern würde, halt es ein, mach es, es ist wichtig und es ist wertvoll. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist
0: gerade aktuell für viele, so ein kleiner Appell.
1: Puh. Soll, soll da,
0: nicht streng klingen, ne? Nee, nee, nee aber ich, also ich fühle mich da gerade etwas mit eingeschlossen. Mhm. Deswegen, gerade in der aktuellen Zeit, absolut.
1: Ja. 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 Ganz zum Schluss, dein persönlicher Genusstipp. Auch das ist nicht so schwer. Ähm, mein persönlicher Genusstipp ist, das gute Geschirr ist nicht nur für sonntags. Also bitte versteht das jetzt äh, im übertragenen Sinne, aber das ist ein sehr schönes Bild für mhm. die Gedanken, die ich jetzt gerade versuche zu transportieren oder für den Gedanken, der dahinter steckt. Also genießt das, was ihr habt und was euch möglich ist, jetzt und immer und nicht erst irgendwann nicht aufbewahren für weißt du bekommst eine Flasche Champagner geschenkt ach de, wenn wir mal was zu ja. feiern haben denn heute hast du was zu feiern ja und der Teller mit dem goldenen Rand der ist es immer wert rausgeholt zu werden wir alle sollten es uns einfach immer so gut und so schön machen wie es irgendwie möglich ist und dann ja. können wir auch genießen sehr gut Schön. Das ist
0: ein sehr gutes Ende, muss ich sagen. Aber ich würde dich noch gerne bitten, dass du ja uns mal deine Kontakt Kontaktdaten verrätst, falls jetzt der ein oder andere etwas mehr über dich erfahren möchte, falls er dir auf Instagram folgen möchte oder auch mal deinen Podcast anhören möchte, denn den kann ich ja auch nur
1: empfehlen. Vielen Dank, liebe Sherin. Man findet mich ganz einfach über meinen Namen. Also es gibt die Webseite mhm. biertesteinkamp.de. Ähm, man sieht häufiger neue Dinge auf meinem Instagram-Profil natürlich. Äh, da findet man mich auch als bierte Steinkamp. Und wer gerne mehr hören möchte, du hast es schon angekündigt, der ähm, darf gerne mal in den Podcast hineinhören, Knigge mit Herz und Köpfchen. Ich habe auch ein Twitter-Profil, da passiert aber nichts. Gut.
0: <lacht> Dann lieber Instagram und, und Podcast. Genau. Und man kann bei dir ja, jetzt frage ich noch mal kurz ein bisschen genauer nach, man kann ja bei dir auch ein Coaching buchen, richtig? Mhm, genau. Und du gibst auch Seminare, ha hauptsächlich für Firmen oder
1: gibst ja. du auch freie Seminare? Nee, das sind hauptsächlich Firmenseminare. Also mhm. meistens werde ich vom Chef gebucht, der anruft und sagt, Frau Steinkamp, Sie müssen hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Meine Mitarbeiter, die spuren nicht ist auch der Grund, <lacht> warum mich ähm, manchmal die Teilnehmenden erstmal nicht so gern mögen. Die denken ja, ja oh, jetzt kriege ich was auf die Finger hier. Der Chef, der sagt, ich, äh, ich bin nicht gut genug, ich kann mich nicht benehmen. Hm. Aber das ist so der Hauptteil. Ne? Also wirklich Firmenseminare über ähm, ein bis drei Tage. Ähm, man kann mich auch buchen für Kniggedinner-Dinner. Also so klassische Tischetikette, dann geht man schön essen. Das ist auch häufig was für Weihnachtsfeiern. Also bis vorletztes mhm. Jahr war es noch was für Weihnachtsfeiern. Und dann biete ich eben im 1 zu 1 dieses Personal Brand Coaching an, das auch eng mit der Business Etikette verknüpft ist. Da schaut man aber ein bisschen tiefer. Also was sind so die eigenen Ideale? Stimmen die mit meinem Image überein? Wie möchte ich überhaupt mhm. wirken? Und welche Instrumente habe ich, um dieses bestimmte Image zu verkörpern? Und ja, wenn man deinen Podcast kennt, Schirin, dann ist man in der Kleidung safe. Und ich kümmere ja. mich dann um die Soft-Skills. Ja, ich kümmere mich dann darum, wie gebe ich denn die Hand und wen begrüße ich denn zuerst und solche Dinge. Sehr gut. Hm. Prima.
0: <lacht> ja, Beate, ich muss sagen, ich fand es richtig spannend. Ich habe jetzt auch gerade einiges dazugelernt und so kleine Denkanstöße bekommen. Also erstmal vielen lieben Dank dafür. Und ich bin mir auch sicher, dass der Hörer so das ein oder andere Neue mitgenommen hat in, in der heutigen Podcast-Folge. Also vielen Dank für dich, für dein Sein, für deine äh, tollen Einblicke, die wir heute da bekommen haben.
1: Dankeschön. Dankeschön ja. Ja, Es freut mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Es würde mich ähm, auch freuen, wenn ich den einen oder anderen Hörer inspirieren konnte. Und Bestimmt. liebe Shirin, ich bedanke mich hier für die Möglichkeit und für die Bühne, die du mir bietest, ich fand es auch ein super spannendes Gespräch und selten bekommt man solch spannende Fragen gestellt. Klasse, vielen Dank.
0: <lacht> danke, danke. Ja, und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Heute habe ich mal eine große Bitte an dich. Stilgenuss ist Hörgenuss mit Mehrwert. Für meinen Geschmack kommen aber in diesen Genuss noch viel zu wenige Menschen. Deswegen nimm dir doch bitte mal fünf Minuten Zeit und überlege dir, wem du mit diesem Podcast eine Freude bereiten könntest und leite ihn einfach an diese Person weiter. Ich danke dir und ich bin mir sicher, derjenige wird dir bestimmt auch danken. Deine Schirin.